0: Cuando te digo de que un día Parecimos siete en mi vida Fue así tal cual Un día abrí los ojos y tenía siete hermanos
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones Hacia otras formas de querer? De mis pasiones que mis amores no sean lo que el mundo espera, cuando grito fuerte que me quiero.
2: Hola, soy Nicole y estás escuchando un nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? Un podcast en el que queremos hablar de todas las formas y todas las caras que tiene el amor. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a Victoria Gómez. En realidad yo le digo Vicky, muchos de los que le conocemos le decimos Vicky, que se ha conectado desde Managua, Nicaragua, para contarnos cómo es que prácticamente de un momento a otro, y además literalmente fue así, eh, se encontró siendo parte de una familia con siete hermanos y hermanas, de parte de su padre, de parte de su madre y de parte de la esposa de su papá. Lo cierto es que con y sin vínculo biológico, ellos han logrado formar una familia súper súper unida. ¿Cómo recuerdas su niñez? ¿Qué rol jugaron los adultos en toda esta historia? Esto es lo que vamos a conocer hoy, la historia de una familia no convencional, pero muy, muy funcional. Bueno, si quieres conocer más de este episodio y ponerle rostro a toda esta numerosa familia... No te olvides de visitar el blog en www.quetaldeamores.com en donde ya en este momento, en este instante, puedes encontrar la nueva entrada llena de fotos porque la Vicky me dio muchísimas fotos para ilustrar el blog. Así que te invito a que no te pierdas de visitarlo y obviamente de encontrar ahí los enlaces a las redes sociales y a todos los demás episodios de ¿Qué tal de amores? Ahora sí te invito a que escuches esta historia y todos los amores que forman parte de ella. Cuando conocí a la Vicky, debo confesar que me tomó un tiempo armar el árbol genealógico y entender quién era quién en su familia. Vamos a hablar de los hermanos y las hermanas de la familia de la Vicky Gómez, que me acompaña hoy conectada desde Nicaragua, ay, que es un país además que me encanta, que yo amo y ella lo sabe. Y bueno, para mí un, un placer verte por aquí me pone súper feliz solamente ver tu cara porque tienen que algún día tienen que ver la sonrisa que tiene la Vicky la sonrisa y la risa que yo digo que es una de las mejores risas que he escuchado en mi vida. Hola Vicky, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Hola Nini, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí
0: con vos y de que me hayas invitado. Me siento honrada y famosa. <risa>
2: <risa> Oye, es que ¿cómo no te voy a invitar? Porque a ver, dime, eso no es una, una historia de amor esa que tú tienes con todos tus hermanos. O sea, cuando empezaba yo a ver todo esto y a pensar contenidos, dije, no, aquí tiene que venir la Vicky y contarnos cómo es que funciona los tuyos, los míos y los nuestros, todos juntos y hacemos una gran familia. Sí, la verdad es que es una escuela bien linda. Con tanta gente de, de tantas edades, personalidades Formas de ser, objetivos, sueños, y bueno, todos juntos de ahí.
0: Y crianzas también, porque...
2: ¿Crianzas? ¿Cuál es la historia de tu familia? ¿Qué es lo que pasa?
0: Ala, es bien larga, pero bueno, tenemos, tenemos tiempo. Pues nací de mi mamá y mi papá.
2: Mi papá tenía ya dos hijos cuando yo nací, que son José y la Eva. Perdón que te interrumpa, Vicky. Por favor, la gente agarre ya un lápiz y un papel y empiece a anotar. Ay, Empezamos, Dios. a ver este, Bueno, mi papá tenía a José y a la Eva Después
0: nací yo Y después mi papá conoció a una mujer extraordinaria Que se llama Berta Y Berta tenía otros dos hijos Que se llamaban Natalia y Paco, Marco Y después ellos crearon una familia Y decidieron tener a Javi Y después a los ocho meses de Javi Nació la Cumiche, la Titi, la Cris que vino a sellar la gran familia y adicional a eso, por si me quedaba poco Por si algo tema, falta. Por si <ríe> algo me faltaba en la vida, mi mamá tuvo a
2: Edgardo. Entonces
0: tengo siete grandes hermanos.
2: De todo lado, además. El, mayor, lado. el, mayor, eh, el mayor es José, ¿no? José con 43 y la menor. La Cris con 30 y Edgardo con 27, pues que Edgardo es hijo de mi mamá. Tienes entonces eh, siete hermanos. Cuéntame cómo fue, la, el, o sea, cuándo llegaron a ser, a ser eh, siete, a sentirse parte de todo, porque vienen de diferentes espacios. O sea, ¿cuándo fue que tú en serio dices, bueno, aquí están todos y juntémonos como familia? Mira, eh, la historia es así. Yo
0: nací y como a los pocos años que yo nací, mi papá se tuvo que ir a hacer su maestría a Estados Unidos. Javi estaba súper bebé, o sea, no, no sé, cuatro meses, cinco meses por ahí. Y se fueron, y entonces se fueron Natalia, Paco y Javi a Estados Unidos. Y en ese momento eh, la mamá de José y la Eva estaba en Estados Unidos también y fue y llevó a José y a la Eva a la misma casa donde estaban José, Eva, Paco, Nati y Javi. Y en ese momento es que Berta queda embarazada de la crisis. Yo esa etapa me la brinqué, tal vez por eso es que me llevo bien con todo. Porque la, la, la convivencia seguramente fue bien intensa, o sea, eran niños que no se conocían, todos bien pequeños. Sí, te podés imaginar, pues tenían de 10 años, 11 años, hacia 0 años, entonces sí era muy difícil. Yo le pregunto a la que
2: cómo le hacía, y ella
0: dice que Mario Bros. era su mejor amigo.
2: Claro, tú te quedaste en Nicaragua con tu mamá y sí, en ese es. momento Berta, que, era la, que ya era la nueva pareja de, de Miguel, que es tu papá, eh, viajaron. Y obviamente Berta viajó con sus hijos y con los hijos del nuevo, del nuevo matrimonio. Tú te quedaste en Nicaragua con tu mamá. ¿Cuándo regresaron? ¿Y cómo fueron esos encuentros de decir... Ay, de pronto somos seis en ese momento porque Edgardo todavía no nacía. Edgardo es el más chiquito. Pues fíjate que en ese momento... Como estaba muy chiquita
0: yo, o sea, ellos regresaron, no, la verdad no recuerdo en qué año, sería mentirosa, bien bachillera si te dijera fecha. Me acuerdo que mi abuelita, la mamá de mi papá, mi abuelita Daisy, me decía, me contaba que había tenido unos hermanitos. Yo a José y a la Eva ya sabía que existían y ya sabían que eran mis hermanos, del resto no sabía. Cuando te digo de que un día parecimos siete en mi vida, <ríe> fue así tal cual. Literal. <ríe> un día abrí los ojos y tenía siete hermanos. Entonces en ese momento me acuerdo de la, como la emoción que le da a una niña saber que tiene unos hermanitos y que los va a ir a conocer. Y recuerdo ese día perfecto, o sea, recuerdo entrar por la casa que era enorme, en un pasillo gigante, y que mi hermanita, o sea, la Cris, estaba acostada dormida en una cama. Y lo recuerdo, pero perfecto, yo quería que se despertara, porque la quería ver, y estaba súper chiquita. Y la verdad es que la vida fue pasando y fue pasando y fue pasando y siempre tuvimos como una relación, pero una relación no tan cercana. O sea, una relación que creo que se pudo haber cultivado mejor, pero que por equis razones no se cultivó tan bien en los primeros años. También tiene que ver que la misma diferencia de edades hacía que, que, no, que no compartiéramos tanto. Pues, o sea, yo obviamente era más pegada tal vez con Javi y con la Cris, que eran los menores.
2: Que eran más, más acorde a tu edad, claro. Claro, porque la diferencia con José son, cuanto, 11 años. Exacto. Entonces, capaz, uno tenía 20 años y estaba en la universidad y la otra era la, la niña de 9. Entonces, medio difícil como generar ahí una intereses comunes, digamos. Exacto, y ponerlos a compartir a los niños tan pequeños era muy
0: difícil. O sea, entonces, pues a veces, obviamente, yo sí quería ir a la casa de mi papá, yo iba a la casa de mi papá, pero a veces también... A la niña le resultaba medio aburrido, ¿me entendés Y miraba a los grandes como demasiado grandes e inalcanzables. Pero creo, y te lo comentaba antes, que un momento que para mí fue clave en la relación de nosotros fue mi intercambio que hice a Costa Rica. Mi papá en ese momento lo había trasladado por motivos de trabajo a Costa Rica y se fue a vivir con, con Javi y la Cris a Costa Rica y Berta. Y en ese momento Javi tuvo que viajar no sé, porque tenía que ir a hacer un curso de algo, pero Javi no estuvo, y mi relación más cercana eran con Paco y la Cris. Y entonces construimos una relación de hermanos súper cercana y súper linda, creo que para los tres fue un año inolvidable, académicamente fue fatal. <risa> para Paco y pa para Paco, la Cris, para mí, o sea, mi papá creo que hubo un momento en que dijo, <risa> cada quien se regresa para su casa o sea salimos re malos tres en clase pero fue a nivel personal la experiencia de mi vida pues o sea fue pues como ahí sí me sentí parte de esta gran tropa que mi papá le dice mi tutti frutti, porque realmente cada uno es una sí, fruta diferente está muy
2: bueno eso de decirle el, el, el tutti frutti, queda súper bien pero Vicky yo te pregunto una cosa porque todos vienen de familias diferentes Paco y Nati tienen un papá José y Eva tienen su mamá, Javi eh, y Cris, con, con, son hijos de padre y madre de Berta y Miguel. Tú tienes a tu mamá, que es una maravilla, que le mando un beso, es mi mamá nicaragüense, siempre le digo. Y, y con, con Edgardo, ¿cómo lograr romper esta cosa o esta sensación de que puede generarse en algún momento de competencia? O de, no, no son mis hermanos, son los hijos de... Otra persona. Porque eso no existe en tu casa. Y no todos comparten el mismo vínculo biológico. Por ejemplo, tú no tienes vínculos biológicos con, con eh, Nati y con Paco, por ejemplo. Y ellos a su vez no tienen un vínculo biológico con José y con Eva. Pero entre todos se reconocen como hermanos. Y son los siete hermanos y están como una tropa, como bien dices, para todo. ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron las, las personas o los roles clave que propiciaron esto? Porque también siendo niños, son los adultos los que juegan un rol en cómo se van a determinar esas relaciones. ¿Qué rol han cumplido ahí tu mamá, tu papá, Berta, en todo esto?
0: Mira, creo que lo más importante, como vos bien mencionás, cuando estamos pequeños son los papás los encargados de esto y creo que la labor de un papá es que el niño o la niña crezcan en un círculo de amor, pues, o sea, de que se dejen nutrir tanto de mamá y como papá, pero, obviamente, no todo el tiempo es así, o sea, obviamente, a veces sí se generan vacíos y sí hace una falta de una figura más, más presente, pero creo que todo eso, por lo menos en mi caso, o sea, lo hablo desde mi experiencia personal, se, se ha como limpiado o sanado a partir del amor que se ha creado ya en, en en nosotros, pues, y sí fue fue seguramente difícil para mi mamá, o para Berta, o para mi papá, hacer esta unión de hermanos, seguramente fue bien complicado, y para María Teresa también, que es la mamá de mis hermanos mayores, a la que yo le tengo un cariño enorme, porque además que la recuerdo desde el día cero, regalándome las Barbie <risa> de la Eva, <risa> <¿Ya> sabes. <risa> Entonces, para mí era, o sea, y hasta el día de hoy, yo me mudo de casa, y María Teresa me llama y me regala el cuadro más lindo y más grande de mi casa. Creo que lo que pasa es que estas personas, estos adultos, estos grandes adultos que son nuestros padres, pues nuestro padre y nuestras madres, porque esas sí son en plural, son personas llenas de amor. O sea, son personas maduras, llenas de amor, porque no hay otra explicación. O sea, mi mamá habrá tenido mil y unas diferencias con mi papá y jamás en mi vida le quitó la idealización a la niña de su figura paterna, nunca. Y siempre trató de que yo estuviera vinculada a mi papá, de una u otra manera. O sea, por ejemplo, recuerdo cuando me iba a dejar a la casa de mi abuela cuando mi papá no estaba en Nicaragua. Entonces, tal vez yo no estaba cerca de mi papá, pero estaba con mi abuelita. Entonces también la niña va creando una pues como un, como un afecto, un vínculo también, entonces, cómo buscarle a los niños también y a las niñas, este, cómo reforzarles el amor. Yo creo que el peor error que puede hacer un adulto es desidealizar la imagen del papá o de la mamá.
2: Claro, porque ahora estamos hablando de, de la parte bonita de la historia, de la parte en la que ya todos son adultos, eh, adultas, pero claro... Es esto que ahora pueden decidir y que tú puedes decir, bueno, yo tengo esta relación con mis hermanos, cuando eres cuando eres chiquito no puedes, no tienes la posibilidad de decidir. Lo deciden los adultos por ti. Entonces creo que sí es, es importante destacar esto que tú estás diciendo porque seguramente hubo algún, algún desacuerdo, algún roce, alguna cosa que no estuvo del todo bien entre adultos, pero lo supieron manejar. Y lo supieron manejar dejando a los, a los chicos de afuera. Entonces me parece que eso ha aportado mucho a ese vínculo que hay. Ahora Edgardo, ¿cómo es cuando Edgardo llega a, a, a tu vida? Porque Edgardo llega de una manera distinta, Edgardo llega a vivir contigo. Porque tú tenías a todos los hermanos a los que ibas a visitar a la casa del papá y que de pronto te quedabas unos días o lo que sea, pero... Eras la niña de la, de, de la mamá y luego llega Edgardo. ¿Cómo, cómo fue convivir? Y luego, ¿cómo, ¿qué relación tiene Edgardo hoy con tus otros hermanos, con los hermanos de parte de tu papá? Mira,
0: cuando Edgardo llegó, la verdad es que tengo una personalidad, yo aquí en Nicaragua se le dice
2: de mamá chanchona. ¿Qué significa lo de mamá chanchona?
0: Como de esta gente como súper protectora, como que quería que Edgardo me hiciera caso a mí. O sea, quería jugar un rol de mamá con Edgardo, quería jugar okay. a que yo era su mamá porque mi mamá igual trabajaba y yo me quedaba en la casa con él. Edgarda, como me dice él, puede tener un y mil traumas, porque además <risas> le hacía mil groserías. Y yo era siete años mayor que él. Entonces, sí, o sea, es una relación totalmente diferente, pues, y es una relación que además que me ha costado mucho trabajarla, porque a mí me costó darme cuenta que yo era su hermana y no su mamá. Con mis otros hermanos no tienen mucha relación, o sea, tal vez para mi cumpleaños o una cosa así, pero no no tienen un vínculo tan cercano, la verdad.
2: No, a ver, pero bueno, se conocen, saben dónde están. Sí, claro, Hay claro. ese vínculo a través de ti, obviamente, porque, bueno, Edgardo tiene como también otro otro mundo, otros amigos, otro espacio, está más de, del lado de la familia de tu mami. Es mucho más chiquito y también. es mucho más chiquito. Bueno, Vicky, ¿y cómo, cómo crece la familia? Porque están siete y luego de pronto me contabas de, de, bueno, no me contabas, conocí a tus sobrinos. ¿Qué papel vienen a jugar ellos? Ah, ahora? bueno, sabes que espérate, sorry, de la pregunta
0: pasada. Edgardo ama a Paco, <risa> lo ama. <risa> ah, ahorita que lo estoy recordando. No tienen una relación tan cercana, pero cuando se ven, Edgardo me dice, que es súper es cool, pues, o sea, se quieren un montón.
2: Bueno, ahí, ahí empieza. Así ah, pues, si se quieren. <risa> Ahí van saliendo sus sí, vínculos, me ahí van saliendo sus vínculos.
0: Bueno, entonces, bueno, te avilaba, ah, entonces, perdón, regreso al tema de la pregunta. Para no que además olvidarme. ya no me acuerdo qué este, te pregunté, sobre espero la que gente. tú te
2: acuerdes. Porque, ay, me sobre fui.
0: mi tema favorito, este sí es mi tema favorito, el Ajá. que viene.
2: Ah, Yo toda sobrinas. mi vida le
0: digo a la gente importante, <risa> a la gente que es muy importante para mí, que el rol que más me gusta desempeñar en esta vida es el ser tía. Este, creo que mi sobrino, sobre todo los mayores, vinieron como a unir aún más este amor, o sea, es más, te puedo decir que yo me sentí 100% parte de mi tropa, por esto, pues, por, por tato, pues, que fue el mayor.
2: Como que llegan, ¿no? Porque también los niños cuando llegan a las, a las familias, a mí me parece que son como, como una oportunidad también, porque les miro, les miro tan chiquitos y digo, es que están tan tan puros, tan inocentes, tan todo que, que no, no, tienes otra opción que solo darles amor. Y entonces eso une, une a las familias y termina de, de poner como el, el el sellito que faltaba, o es eso que faltaba para unir a todos alrededor de ellos. Entonces me imagino que nació Tato y todos ahí. Pues te contaba también antes que para mí ellos habían sido mi cerecita en
0: el pastel. O sea, como para que todo realmente valiera muchísimo la pena en relación a mi, a mi familia, yo tenía un tema antes que era que yo sentía que yo no tenía una familia funcional. Ya. Y me fui al psicólogo y le dije al psicólogo: Es que estoy aquí porque yo no tengo una familia funcional. Uh -huh. Y el psicólogo me quedó viendo y me dice: ¿Cómo que no tenés una familia funcional? Y entonces
2: le conté lo que les te estoy contando ahorita a vos. Y entonces
0: me dice: Pero si funciona. Ah,
2: que no, ¿Por qué no sentías que era funcional para ti? ¿Qué te hacía
0: Ah, falta? porque no era convencional. Entonces yo estaba mal utilizando dos términos. Entonces me dice, pero si funciona perfectamente. Me dice, yo en mi vida he visto una familia que funcione mejor. Y entonces yo dije, ¿qué? Me vine a hacer este colocho
2: para que me responda que mi familia sí funciona. Soy una estúpida. Claro que funciona mi familia. Claro, pero eso está bueno ponerlo sobre la mesa. La diferencia entre una familia convencional y una familia funcional. Que supongo que te... ¿Qué es lo que te dijo a ti el psicólogo? Porque no quiero yo ahorita lanzarme una teoría sobre eso. Quiero saber qué te dijo, cómo te explicó que en realidad tú qué vas. Bueno, señor, tengo un problema, que no tengo una familia funcional. Y él A ver. No, pues así, tal cual. O sea, yo llegué
0: y entonces me dice, ¿por qué? Y le digo, porque es que, mire, mi papá está casado con una señora, tiene dos hijos, pero la señora antes tenía otros dos, pero él antes, antes había tenido otros dos, mi mamá tiene uno, no... <risa> Y aquel hombre me queda viendo y me dice, ¿pero se llevan bien? Y le digo, sí, sí, nos llevamos bien todos. Entonces me dice, pero, pues, ¿tenés algún roce con alguno? Le digo, no, 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 con ninguno. Entonces me dice, pues, funciona. Me dice, no es una familia convencional. Y me dice, quisiera yo saber cómo funciona eso.
2: Podrían escribir un libro para ver cómo funciona todo eso. Porque Totalmente. además eh, son súper diferentes entre todos. Y no sé, tal vez en algún momento de la adolescencia o quizá el momento de tomar alguna decisión de familia más fuerte, salen esas, esas diferencias. ¿Cómo ha sido el proceso de aceptar a cada uno también con sus historias, con sus mochilas, con sus sensaciones? Mis hermanos son súper diferentes.
0: tenés siete personalidades bien mezcladas y yo, pues, como principio de vida que quisiera llevarlo más a la práctica, me cuesta, pero yo lucho y trato todos los días de ser mejor, como cualquier ser humano, pero se hace muy difícil a veces no juzgar a las personas, y yo trato todos los días de que aunque alguien piense diferente a mí, eh, tratar de no juzgarla y de saber de que esa persona tiene su historia y tiene sus mochilas y sus cargas y lo hacen ser la persona que son y que yo no tengo este conocimiento, de todo lo que esa persona ha pasado para ser como es. Pero entonces esa gran escuela comienza desde mis hermanos, porque somos tan diferentes y tenemos costumbres también y creencias tan diferentes que a veces es muy difícil. O sea, es muy difícil no juzgar una decisión que tal vez yo no la hubiera tomado así. Y creo que esa escuela de tener siete hermanos diferentes te enseña a respetarlos y quererlos así tal cual son y que nos den lecciones también y Berta diría que el secreto es que todos somos buenas personas y entonces que por más que tomemos decisiones malas de repente o que uno no está de acuerdo con la decisión del otro pues al final todos somos buenas personas pues personas de que nunca le van a tratar de hacer un mal a alguien o sea, definir buena persona como, como, como eso pues personas este, que, no, que, que no andan buscando mal pues que no hay envidia ¿me entendés no hay Veo a mis hermanos y ninguno tiene envidia del otro, ni ninguno trata de como de hacerle una maldad al otro. O sea, si hay una crítica, para pues si me llegan a escuchar, si hay una crítica, es <risa> Oye.
2: Es todo un engranaje esa familia. Y de ese engranaje que ahora nos estamos centrando en los hermanos, están, están esos adultos a los que hemos mencionado, pero quiero que me cuentes un poco cómo es tu relación con Berta. Berta que es la mamá de cuatro, de los siete y que es la esposa de, de, de tu papá hoy, ¿cómo te llevas con la ver? Ah, mira, le digo la ver, ya estoy delatando de entrada que te llevas súper bien, porque si yo le digo la ver, ya claramente hay una... <ríe> ¿Qué rol crees que cumplió Berta en todo esto? ¿Y cuál es tu relación con ella? La ver es
0: una personalidad única en el mundo,
2: pues, o sea, es una persona como súper
0: positiva, súper extremadamente positiva tiene una manera de amar bien particular también, o sea, no es como la más querendona del mundo, pero es súper solidaria también, entonces yo de repente digo como, la amo como mi segunda mamá, pero de repente la veo y digo, no, porque no ha sido como tan mamá, mamá, es como una amiga que sabes que vas y llegas y le contás un problema, y a veces no te va a aconsejar como <risa> <una, con> mamá, <risa> te va a salir como claro. su lado de amiga, Creo que primero, pues no sé, fíjate que obviamente juega los dos roles y lo sabe jugar perfectamente y tiene una inteligencia emocional de otro planeta y creo que eso nos ha ayudado a todos, tanto a sus hijos como a los que no somos sus hijos y creo que los tres que no somos sus hijos admiramos mucho eso de ella y nos ha servido muchísimo también para tener la relación pues, unida que tenemos y de, y, de, y de hermanos que tenemos. La Ver también tiene una relación bien linda con sus hermanos y creo que eso ella lo ha buscado como... Como propiciar bastante, o sea, como es su orgullo, ¿me entiendes? Sus hermanos son su orgullo y creo que trata de fomentar en nosotros que para nosotros nuestros hermanos sean nuestro orgullo. Y a ella les fascina decir que tiene siete hijos, que cuatro los parió, pero, los pero
2: igual están ahí mismo. <risa> ¿Dónde están viviendo, Vicky? Porque hace un tiempo estaban todos más cerca, pero ahora como que se, se dispersaron un poquito.
0: Eh, Paco y la Eva están en Miami con Mateo, la Sofi y Tiago, que es el hijo de Paco, y después aquí en Nicaragua están Tato, la Andrea, que vos los conociste, y Juan Pablo, que es el chiquitín que nació en el 2019.
2: ¿Cómo manejan estar lejos? Porque debe ser difícil juntarse para fechas especiales? ¿Cómo llevan esta, este contacto?
0: Es horrible. Porque, ah, bueno, la crisis está en México sin hijos, pero está en México. Entonces estamos como en tres lugares, sobre todo con esta, con esta nueva normalidad de pandemia que tenemos, este teníamos pensado este año pasar, unirnos todos para Navidad, y yo creo que va a ser muy difícil, o sea, creo que no tiene chiste que vengan para andar con mascarilla y poder abrazar a los niños. Entonces sí si es difícil, el año pasado estuvimos todos juntos, sí, por suerte, que fue el bautizo de Juan Pablo, nos unimos todos, y entonces yo trato de explicar también de que para mí es una emoción cuando nos logramos reunir todos, o sea, de pedirme vacaciones en el trabajo, y además que es una ilusión de saber que vamos a estar todos juntos, que la foto de todos juntos, de que ya no alcanzamos en la foto, realmente sí es, eh, es como bien lindo. y Yo sé que, por ejemplo, a mi papá y ver los afecta un montón, que no podamos estar todo el tiempo juntos, celebrando todo el tiempo las cosas. Tratamos de tener relación por, por redes, o por Zoom, o por WhatsApp, pero realmente es bien difícil. A mí este año en particular me ha costado muchísimo porque creo que pues trabajo con pantallas, estoy todo el tiempo con el celular, entonces como que pierde como la, la espontaneidad y la alegría de ver a una persona estar todo el tiempo con una pantalla, al inicio lo estuvimos logrando, pero ya ahorita creo que todo el mundo ya también se enrumbó en sus trabajos y en sus dinámicas, entonces sí cuesta pues tener comunicación obviamente con los siete. Uno de mis hermanos, que le voy a pasar que de en esta entrevista, que es Paco, Está, yo sé que está en el fondo de su corazón resentido conmigo. Y yo le quiero decir, sí, Paquito, yo te amo. Es uno de mis favoritos. Él dice que es mi favorito. <risa> no, pero mentira, él sabe que lo amo. Lo que pasa es que es medio dramático también. Paco, te amo. No seas dramático, favor.
2: <risa> Oye, ¿y qué rol jugó ahí tu mamá? Porque tu mamá también podía haber dicho, no, no se va. Está muy chiquita. No quiero que esté por allá. Quiero que se quede conmigo. Tu mamá también podía haber tomado como otra decisión. ¿Y qué rol juega ella en esto para poder propiciar esta relación con el resto de la tropa? Fíjate que
0: creo que mi mamá es como una de las teclas más importantes de todo esto. Pues de que para mí haya sido fácil todo esto. Ella siempre trató como de... de de que yo tuviera la idealización hacia mi papá y por, pues, por, por resultado también hacia mi familia. Y siempre me habló de respetar, eso lo recuerdo mucho, de respetar mucho a Berta. Y como siempre, desde chiquita, me acuerdo que me decía, "Salúdame a Berta, por favor, me le das un besito. Y yo decía, yo no voy a llegar donde Berta a decirle, hola, te <risa> mando un besito a mi mamá. Y yo decía, porque mi mamá siempre me lo dice. <risa> Entonces creo que, ya sabes, como de... de de estos chiquititos, que tal vez no son tan apreciables, son importantes y van quedando en la mente también de un niño. Entonces, creo que mi mamá nunca me quiso como, como no permitirme llenarme de tanto amor. es El día de hoy ella también admira muchísimo la relación, por ejemplo, que yo tengo con la Nati, que creería que es mi relación más cercana de hermana y no por una cuestión de, de que las otras no sean cercanas. O sea, la Eva y la Cris, yo la amo con toda mi alma, pero pues la Nati y yo somos vecinas, ya sabes, o sea, estamos a 300 metros de distancia y hemos cultivado a lo largo de los años, diría, a lo largo de estos 13 largos años de Tato, <risa> un amor impresionante. pues O sea, tenemos una, re una relación de hermanas y entonces por medio de ese amor que ha crecido entre la Nati y, y, y yo, obviamente mi mamá le tiene un cariño especial a la Nati, pues, y no es que la Eva y la Cris no se las tenga, repito. Claro, es que, o sea, bueno, Eva
2: está, Eva está en Estados Unidos, Cris está en México, o sea, hay una, un día a día mucho más fluido con, con la Nati, exacto. que además se volvió mucho más fluido por los niños.
0: Sí, se volvió mucho más fluido con los niños y se ha vuelto, nos hemos vuelto como súper amigas por esta relación tan, tan cercana que hemos tenido, también se ha vuelto como, pues, como de una hermana mayor y una hermana
2: menor, pues, o sea,
0: como mi relación más presente es con Natalia
2: además la, re la relación que se elige
0: nos hemos acompañado como hermanas como mujeres, como amigas entonces somos cómplices y todo
2: y en la calle codo, <ríe> y en la a, calle, codo a codo somos mucho más que somos
0: dos somos mucho más que dos <ríe> hoy se lo llamo y la llamo y la declamo
2: <ríe> oye y cómo, ¿cómo es ahora la relación entre tu mamá, tu papá y la Berta? ya luego tantos años porque ¿sabes qué me parece? Me parece que cuando tu mamá de chiquito decía, bueno, me saludas a la Ver, claro, probablemente ella sabía que tú no ibas a irle. Ay, Berta, mi mamá le mandó saludos. Pero ella te lo estaba diciendo, el, el mensaje que hay detrás de todo eso es respeta a la esposa de tu papá, respeta a la mamá de tus hermanos, quiérela, ámala, está todo bien conmigo. Si lo haces, yo no me voy a sentir mal. Si lo haces, no me estás traicionando a mí, está muy bien que lo hagas. Eso es en realidad el mensaje. Entonces, hoy, ¿cómo es la relación? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez han tenido algún contacto? ¿Se han visto? ¿Cómo funciona? Eh, creo que los tres adultos sienten como
0: una especie de complicidad silenciosa. Porque creo que están como muy orgullosos de la familia que se ha formado, los tres. Y muy agradecidos también, las tres partes, por la relación que se ha formado. Por ejemplo, en mis cumpleaños me encanta, me encanta, me fascina tomarme foto con los tres, o sea, foto con los papás y vamos los tres. Entonces, y creo que, por ejemplo, las señoras, que son un caso especial, o sea, mi mamá y Berta, también tienen como, es diferente, o sea, tienen una complicidad como más fina todavía, eh, siento que se tienen mucho cariño una a la otra, como en esto de, lo supimos hacer, lo hicimos bien, ya sabes, como, los y además que creo que, creo que a lo largo de los años están orgullosa y sí, orgulloso de la familia que se ha formado. Berta una vez me decía que, que, ella le, que enorgullecía la relación que yo tenía con la Nati, por ejemplo, que era la relación eh, no biológica y creo que es una de las relaciones más, más cercanas pues, de mis hermanos y no que los otros no tengan relación cercana. Pero sí, por ejemplo, también Paco y la, y la Eva tienen ahora que viven juntos, o sea, están en Miami los dos, tienen una
2: relación bien linda. Y tampoco hay vínculo biológico entre la Eva y el y Paco. Y tampoco
0: hay vínculo biológico. Entonces, es bien lindo, pues, o sea, uno aprende bastante también. También, y yo creo que también de las cosas más importantes que aprendo es a respetar. ¿Y tu
2: papá? Porque hemos hablado poco de tu papá aquí, pero tu papá también es como el, así yo digo, la Vicky es el link, bueno, el Miguel también es el link aquí, entre todo, ¿no? Sí, claro.
0: Claro, y yo creo que él es el, el orgulloso principal. Que me, me decías, eh,
2: ¿Cuál era la frase que me decías que siempre te, te, sí. te decía tu papá? Lejos de los ojos, cerca del corazón.
0: Es que, ¿sabes? Siempre hemos estado, siempre hemos estado un poco separados. O sea, la Eva se fue súper pequeña a Estados Unidos a, a hacer su carrera y se quedó allá. Eh, yo después me quedé aquí, mi papá después se fue para Costa Rica. O sea, siempre hemos estado, nunca hemos estado todos juntos, creo, creo. Entonces, creo que también este lejos de los ojos, cerca del corazón, que mi papá lo repite tanto, como que se, lo sentís, o sea, lo llegas a sentir, y yo, por ejemplo, lo llego, como lo, lo he trasladado también a mis relaciones de amistad, por ejemplo, con vos, o sea, que no te veo siempre, pero que siempre te, sen, te siento cerca, pues, y que por más que pasen los años, y que por más que pase la vida, y que por más que una tenga planes tan diferentes que la otra, pues siempre siento que si te llamo, ahí vas a estar. Sí,
2: sí ya, me, ya me puse ya sentimental. Ya nos pusimos
0: sentimentales.
2: Pero sí, es así, esa es la relación que hemos tenido y que tal vez tienes toda la razón, ¿no? También parte de que, de que, de que a veces se tiene que cultivar el amor de lejos y, y no, por eso es menos amor. Y esta historia tuya era muy linda porque aparte de que tienes... Siete, y tienes toda la tropa, tienes unos adultos que han propiciado esto, que también seguramente la pasaron mal en su momento, que también seguramente tuvieron dudas en su momento de un montón de cosas y priorizaron cómo eh, este, generar este vínculo entre todos ustedes. Y eso me parece lindo, porque a veces estamos muy acostumbrados a ver esas familias convencionales, cuando en realidad... Hay familias no convencionales, pero muy funcionales, como la tuya. Bueno, vi que el tiempo pasa súper rápido, así que quiero agradecerte un montón por este tiempo, uh -huh. por contarnos y porque creo que es importante también dar el mensaje que existen un montón de tipos de familias y que los vínculos sanguíneos no son los que siempre van a marcar la relación familiar y la relación amorosa, que hay otro tipo de vínculos que son esos que se van generando y van y van abriéndose. Entonces es importante eh, dar ese mensaje como todas las cosas que se pueden hacer con el amor, manejando bien estas situaciones y generándolo, pensándolo todo desde el corazón, desde cómo generar vínculos que a estas personas les den eh, no solamente tranquilidad, y seguridad, sino que también les, les permitan generar estas experiencias conjuntas y estas convivencias, así que gracias Vic, no sé si quieres decir algo para cerrar, algo al final. Gracias a vos Nicola, ha sido bien lindo la verdad hablar de esta experiencia linda que me tocó vivir
0: y nada, solo recalcar que lo más importante en los niños y las niñas es crearles un ambiente de amor y un ambiente sano y nunca meter a los niños en nuestros egoísmos, en nuestros celos y en nuestras situaciones de adultos, que ellos no tienen culpa, y pensar siempre en ellos y en, la, en el bienestar de ellos como niños, y dejar a un lado los prejuicios y los paradigmas que tenemos sobre la familia, y sobre todo, pues sobre, sobre absolutamente todo, o sea, pensar primero en ellos, para que crezcan en un ambiente sano pues, y lleno de amor. Ojalá todos los niños de padres separados tuvieran la experiencia que yo tuve.
2: Sí, que ese es un tema importante, Vic, porque pasa y son circunstancias de los adultos que además tienen todo el derecho de separarse, si es que hay una relación que no funciona, de rehacer sus vidas, pero... En, en ese proceso que de por sí ya resulta difícil, una separación por más voluntaria que sea siempre resulta difícil Qué bueno que, que hayan estas opciones de hacerlo de una manera más sana no menos dolorosa quizás pero sí más sana que pueda propiciar justo el, el bienestar del resto de, de miembros de la familia gracias Vic te mando un beso, un abrazo te quiero Nini, gracias besote